0: Quando vamos iniciar o capítulo 51 Na realidade, esse capítulo, talvez até os últimos três capítulos do Tânia Eles tratam de um assunto à parte Ou seja, um tema que foi mencionado de passagem anteriormente Agora o Alter volta a esse tema para se aprofundar, elucidar, esclarecer para nós com mais detalhes. De certa forma, aqui o Altarele vai nos explicar o conceito de Shekhinah, o que é a Shekhinah, a presença divina que se manifesta, que se revela. Mais do que isso, nesse capítulo, de uma forma muito profunda, ele também vai nos explicar o conceito da onipresença de Deus, com entender a onipresença, com o fato de nós, de não ser perceptível, de nós não percebermos sua presença por toda parte e assim por diante, mas procurando contextualizar e procurando também entender a sequência de aparição dos capítulos e qual a linha de pensamento que o alter Heber nos conduz, na sua obra. Então, vamos recapitular um pouco. De certa forma, isso também serve de síntese de algumas coisas essenciais que pudemos estudar até agora, nessa primeira parte do Tânia Likutea Marim Setar Shabay então, como nós já falamos várias vezes, o livro Tani é baseado no versículo bíblico que fala que é muito próxima de ti, a coisa, a coisa que é o cumprimento de Torá e Mitzvot, né? a espiritualidade, isso é muito próxima de ti, na tua boca, no teu coração, para fazê-la. Então, assim como na página de apresentação do livro, Walter Ebb anunciou que ele traria uma explicação ou que a obra está voltada para nos demonstrar o quanto isso é muito próximo e acessível, fácil para cada um de nós em todos os aspectos, na boca, no coração e na prática. Então, podemos dizer que o conteúdo da obra do livro Tânia, que é chamado Livro dos Beinonim, uma vez que ele serve de um guia de um manual, um guia espiritual para os benonim, para os medianos, aqueles que estão no nível intermediário. Então, ele quer nos demonstrar que para o benonim também é fácil, viável, factível o cumprimento de Torah e Mitzvot, a elevação espiritual. Porém, por outro lado, nós vimos, e o Alter Eben nos ressaltou isso, que o benuni, ele tem que estar consciente que em relação àquilo que se encontra no seu coração, a coisa já é diferente, nós vimos que no pensamento, fala e ação, bem nonice iguala ao tzadik, porém, nas forças internas da alma, na essência da alma, aí ele continua distinto, o contrário, ele pode estar muito parecido até com o urachá com o ímpio, o malvado, porque ele ainda tem, ainda, ainda sobem na sua mente eventuais pensamentos pecaminosos que ele precisa rechaçá-lo, e ele ainda sente no seu coração atração e inclinação por coisas negativas, por, até por coisas proibitivas, eventualmente. Portanto, essa questão do coração, a questão íntima, do râmago do Benoni é algo que ele não vai alcançar essa perfeição e ele vai ter que saber lidar com esse conflito, quem sabe, talvez por toda a sua vida. Por quê? Porque no seu coração estão presentes não só as emoções e sentimentos da alma divina, não é que a alma divina reina única e soberana, no seu coração estão presentes também as emoções e sentimentos da alma animal e com muita intensidade. E o principal serviço espiritual do Benoni consiste em que, no Lá Sotô, nas palavras do versículo bíblico, em fazer. Ou seja, pelo menos se concentre em fazer as coisas direito, fazer aquilo que é bom e o certo, e se abster totalmente, não fazer nada que é errado. E quando nós falamos fazer, isso inclui também no pensamento e na fala. Isso que no coração, talvez ele não consiga chegar a essa perfeição. Então, o Alteraba nos explicou que essa é a missão do Ben-Nuni. De qualquer forma, nós falamos que a ação prática é o que predomina, o que prevalece. E quando, Sempre ressaltando, quando falamos em ação prática, isso inclui pensamento, fala e ação relacionados ao cumprimento de Torá e Mitzvot. Seja que nesse aspecto de, prático de pensamento, fala e ação, domínio seja único, exclusivo, só... Da alma divina. E uma vez que os assuntos de ordem prática no Benoni vão estar eh, plenos, na sua plenitude, vão estar eh, perfeitos, alinhados, perfeitamente alinhados com Torah e Mitzvot. Portanto, se fala que através disso, do cumprimento prático de Torah Mitzvot do Benoni, vai pairar, vai repousar sobre ele a Shekhinah, a presença divina vai se manifestar. Mesmo no ben mesmo ele carecendo de toda espiritualidade elevada que o Tzadik tem, mesmo ele ainda não ter conseguido purificar a sua alma por completo, etc. Mas através da ação prática de cumprimento de Torah e Mitzvot, no pensamento fala em ação, a shekhinah vai repousar sobre ele, a shekhinah vai pairar sobre ele. A partir do capítulo, então, o Altarabe nos explicou longamente isso nos capítulos iniciais do Tânia. A partir do capítulo 35 em diante, ele começou a nos explicar que, na realidade, é através da ação prática que paira Shekhinah, ou seja, o que atrai a revelação da luz divina aqui no nosso mundo, exatamente a ação prática, ou seja, o cumprimento de Torah e Mitzvot no pensamento, na fala e na ação. Enquanto que aquilo que está no coração da pessoa, bons sentimentos, boas, boas ideias, boas intenções, mesmo que sejam até sentimentos sublimes de amor e de temor a Deus, né? nós vimos que apenas isso, isso pode parecer uma coisa muito elevada e de fato é, mas apenas os sentimentos mesmo elevados de amor e temor a Deus, eles ainda não efetuam eles não atraem a Shekhinah, não efetuam a revelação da Shekhinah aqui no plano terrestre somente através do cumprimento das mitzvot na prática, no pensamento, fala e ação, é que se desencadeia a luz da Shekhinah para que ela seja se manifeste aqui embaixo. Então, essa é a ênfase no versículo bíblico que Walter Alterrebbe menciona logo na apresentação do livro, na página de apresentação, onde lá o lá é mencionado no final. Caróbelahadavar é muito próximo de ti. Befiha, na tua boca, na tua boca o bilvafha e no teu coração lá para fazê-lo. O versículo conclui como se, se isso fosse a conclusão de tudo, o ápice, etc., com la sotô, com fazer. Porque, na verdade, o objetivo e finalidade de tudo é a ação prática, o cumprimento prático de Torá e Mitzvot. E para reforçar essa tese, ele nos trouxe, parece no capítulo 35, uma citação do Zohar, onde ele transcreve as palavras do Yenuka de uma criança prodígio, de uma criança brilhante, filho de um dos grandes mestres cabalistas, que quando ele comentou um versículo bíblico que fala al que azeite sobre a tua cabeça não falte, isso foi mencionado naquele capítulo, então lá ele elaborou esse assunto de uma forma muito profunda, dizendo que o corpo do ser humano se assemelha ao pavio, e a chama que arde sobre o favio, isso seria a luz da shekhinah a iluminação divina que paira sobre a cabeça da pessoa. E para que essa chama possa pairar é necessário que haja, que ela fique retida no pavio. E o que retém a chama no pavio é o combustível, é o óleo, é o azeite que não vai permitir que a, chama, que a chama se extingua, que a chama, na verdade, suba para a sua origem, se incorporando ao fundamento, ao elemento fogo, na sua origem, acima onde ele se encontra. E na metáfora, o que representa, se nós falamos que o, o pavio representa o corpo da pessoa, a chama representa a luz da shekhinah, o que simboliza o azeite, e o óleo, o azeite, e o óleo combustível seriam as boas ações, assim nos foi explicado. Ou seja, de lá nós vimos e concluímos que apenas o amor e temor a Deus não são suficientes para atrair a revelação da luz divina sobre nós aqui no plano terrestre lá ele se estendeu nos explicando e elaborando esse assunto. E somente através das ações, de boas ações, na prática, é que nós obtemos eh, esse recipiente que vai atrair a revelação da Shekinah, vai fazer a, a Shekhinah, a presença divina, repousar sobre nós, revelando-se sobre nós. Inclusive lá até se enfatizou que isso ocorre através de boas ações, inclusive, não basta o próprio estudo da Torá, por mais que isso já é uma atividade espiritual elevadíssima, mas como nós falamos no, no versículo bíblico, ele fala que é próximo de ti, na tua boca, no teu coração. A Torá está mais é, se enquadrando como uma mitzvah que é feita de, de maneira verbal na tua boca. Então nós dissemos que não basta apenas o estudo da Torá, porque são as boas ações, precisa ter uma ação prática, palpável no mundo físico e material, que isso atrai e desencadeia a revelação da Shekhinah dentro da própria matéria, mais fundo na matéria, no plano físico, no plano terrestre, mais do que através da, da fala e expressão verbal, que isso é algo mais abstrato, mais espiritual. Nós dissemos que o objetivo de toda a criação consiste em que? Em Deus possuir essa morada no plano inferior aqui nesse mundo terrestre. Portanto, isso é realizado. Ele queria que nós os seres inferiores realizássemos isso. E isso ocorre através do trabalho espiritual do ser humano quando ele atrai divindade, não só nos aspectos abstratos espirituais da sua existência ou da sua alma, mas também quando ele consegue embutir santidade e divindade mesmo nos aspectos físicos e materiais, o que ocorre através das mitzvot. Nos capítulos seguintes, Walter Ebe voltou a nos explicar que por mais que o objetivo o objetivo maior consiste no estudo da Torá e prática da, de, e cumprimento das mitzvot na prática e não apenas o amor e temor a Deus de forma abstrata ou só na, na boa intenção, nos sentimentos. Mas depois ele nos diz que mesmo assim a gente não deve desprezar o amor e temor a Deus porque eles também é, eles também realiza um efeito, um efeito especial, um efeito essencial, que é o de dar elevação para as mitzvot e torá que nós realizamos aqui como as asas, etc., como vimos. Né? Ou seja, que é necessário injetar vitalidade, entusiasmo, vibração. O estudo da Torah no cumprimento das mitzvot, para que eles se elevem, isso ocorre quando elas são acompanhadas de sentimento nosso, quando são feitas com emoção vibrante, com amor e temor a Deus. Então, aqui nós fomos e voltamos, por um lado, o essencial é a prática, somente o sentimento não basta, somente boas intenções não produzem o efeito desejado, mas por outro lado, também não podemos desprezar ou menosprezar as emoções de amor e temor a Deus, porque elas são necessárias para elevar Torah e Mitzvot que produzimos aqui embaixo. Na sequência disso, depois, a partir do capítulo 41, por 10 capítulos até, até o nosso capítulo, o Alter Eben nos explicou extensamente vários níveis e categorias de amor e de temor a Deus, né? já que ele mencionou que no final das contas amor e temor não são dispensáveis, eles também têm é, um papel essencial no sentido de propiciar a elevação da Torá e Mitzvot que realizamos aqui nesse mundo terrestre para que elas possam se elevar para o plano espiritual mais elevado. Então, durante dez capítulos o Alter Eben nos elaborou Vários tipos de amor e de temor e suas respectivas meditações que conduzem, que cultivam, que estimulam o surgimento desses sentimentos, etc. Até chegar num nível mais elevado que ele explicou no capítulo anterior, no capítulo 50. E agora o Alteréber vai voltar àquele texto místico trazido no Zoar da, daquele enuca, daquela criança prodígio, aquilo que ela pronunciou, é? iluminada, inspirada divinamente, sobre o comentário ao versículo, não é? que não falte o azeite para que o, o pavio possa sempre estar brilhando, com todo o simbolismo e significado místico que contém esse versículo. Então vamos ver nas próprias palavras do Alter Eber. Agora sim, iniciando o capítulo 51 depois dessa síntese, sinopse dos capítulos anteriores e recapitulação com o intuito de contextualizar aquilo que vai ser abordado agora, que é algo profundo também, místico, de ordem algo esotérico. Vamos esclarecer mais a citação daquela criança e mencionada no Zohar que vimos acima, no capítulo 35, na realidade, o ele aqui procura nos esclarecer porque a revelação da presença divina repousa justamente nesse mundo através das ações práticas que realizamos, porque é isso justamente que atrai a Shekhinah. e não os nossos sentimentos, não a nossa meditação, não as nossas orações com devoção, porque é justamente cumprimento prático de Torah e Mitzvot. Isso que ele vai procurar nos esclarecer também, nesse capítulo e adiante, a mensagem, o ensinamento que é trazido aqui no Zohar, mas para isso nos diz o Al primeiramente, primeiro tzarih leva e tilah lehavin xatinana shraatashinah Shaita Shorab Beit Kot She Kodashim Bhem com ma comashratashinah Mainanó haloma le colaretsk vodobele tatar iminei. Então, Aqui o Alterebe só nos trouxe o título daquilo que ele quer elucidar e esclarecer. De certa forma, ele vai procurar se aprofundar mais nesse tema para entendermos melhor por que a Shekinah, a revelação divina, a revelação da presença divina repousa nesse mundo através de Torah e mitzvot cumpridos na prática e não através de outra coisa. Mas vamos deixar isso de lado por enquanto, vamos ficar com a questão, porque para entender esse questionamento, para buscar uma resposta, nós precisamos de uma, de uma introdução e talvez de uma, de uma longa introdução. Primeiro, precisamos entender um pouco melhor a ideia de que a Shekinah, a Shekinah seria a presença divina, repousa, repousa entre aspas, né, o paira sobre coisas neste mundo... O que isso significa? Ah, que a gente fala, bom, agora a Shekhinah pairou, pairou no tabernáculo, no deserto, pairou no Beit HaMikdash, onde foram, quando cumprimos uma mitzvah, onde há dez eudim juntos no quórum, a Shekhinah se faz presente. Então o que significa esse conceito da Shekhinah repousar sobre coisas nesse mundo? Por exemplo, quando dizemos que no templo, no Beit HaMikdash, em Jerusalém, ela repousava e essencialmente ou especificamente em que local do templo, no recinto do santo dos santos, aquele recinto especial que somente Coingadou, o Gadol, sumo sacerdote, tinha permissão de entrar e mesmo assim só no dia do Yom Kippur. Não é? Então se fala que naquele lugar repousava Shekinah, aquele lugar concentrava uma presença da Shekinah. O que, que significa isso? Bem como em todos os outros casos de repouso, entre aspas, da Shekinah, onde a Shekinah paira, o que isso significa... Em outras palavras, o está nos perguntando como podemos dizer que a presença de Deus repousa em determinado lugar. Porque se nós falamos que a presença de Deus paira naquele lugar, isso pode significar o quê? Sugerindo que ela não repousa em outro. Não é? Naquele lugar ela está. Então o que significa? Naquele lugar ela está e no outro não se encontra. Como isso pode ser até cogitado, nas palavras de Isaías 6.3, se a terra inteira está cheia de sua glória? Como pode-se pensar dessa forma? Como pode-se dizer isso? Uma vez que Deus é onipresente, eh, o mundo inteiro está repleto da sua glória. Ou como diz o Tikkun não há lugar vazio dele, não há nenhum lugar, nenhum espaço Nenhuma circunstância, nada, que esteja vazia dele, onde Deus não está presente. Então o que significa que a Shekhinah paira, repousa naquele lugar, uma vez que na verdade a presença divina está em todo lugar? Hum, essa, é a, essa é a pergunta, esse é o questionamento. a ah, rainha, n'kelechtibu mipsariach para tentar responder essa pergunta, o Altrebe vai nos trazer mais uma introdução. E essa introdução vem por meio de um exemplo e de uma metáfora. A explicação, porém, é a seguinte, fundamentada no versículo em Jó 19:26 que fala que de minha carne contemplarei Deus... O ser humano se autoexaminando, entendendo a si mesmo o autoconhecimento, entendendo como as coisas funcionam dentro dele, e a partir disso ele pode projetar algo para procurar, vislumbrar alguma coisa, imaginar alguma coisa em relação a Deus ou seja, fenômenos espirituais podem ser discernidos a partir do corpo humano Por quê? porque uma vez que está escrito natural que o ser humano foi criado à imagem de Deus, o que isso significa? é algo mais profundo, nós sabemos que Deus não tem nem corpo nem expressão corpórea, mas uma vez que o ser humano, assim, assim diz a torá que o ser humano foi criado à imagem de Deus, portanto o ser humano conhecendo como as coisas ocorrem e funcionam dentro dele mesmo, disso ele pode ter, imaginar, ter alguma conhecimento, acesso a algum conhecimento de como as coisas eventualmente são eh, em relação a Deus projetar em relação a Deus então aqui o Alter Abba vai começar a nos dar um exemplo o próprio exemplo já é profundo o exemplo em si é abstrato e espiritual porque... O que nós podemos utilizar como exemplo no ser humano, na criatura humana, para ter, tentar depois transpor, mesmo que em pequena medida, mesmo guardando todas as ressalvas e proporções e etc., mas só para transmitir alguma ideia, mesmo que abstrata, mas o que, que nós podemos tomar do ser humano que possa servir de exemplo em relação, em relação a Deus, ao Criador? Então, sabe o que ele vai tomar do ser humano? o melhor que pode se tomar, o máximo que pode se tomar, a alma do ser humano. Portanto, o próprio exemplo aqui não é um exemplo, não é um exemplo a priori, não é um exemplo só de, de ordem física material, mas também algo mais abstrato, espiritual, que seria a atuação da alma do homem no seu corpo, como a alma atua no corpo, como a alma preenche o corpo, como a alma vivifica o corpo com todos os seus órgãos e todas as suas funções. Então, diz Walter Hebert, é Entendendo isso nós vamos ter alguma noção do conceito de shekhinah como Deus preenche o mundo, como Deus vivifica o mundo, como Deus se revela e se manifesta no mundo, entendendo como a alma se manifesta no corpo. Então vamos primeiro nos prender, que isso por si só já é complexo, não é? vamos nos prender ao exemplo, tentando, procurando entender o funcionamento e atuação da alma no corpo humano se como se nishtata dám hí memalá kol ramá cheverei aguf me e adraglav be'afal piken ikar mishkaná ele nos diz que essa ideia, a ideia da revelação divina no mundo, não é? é análoga à noção de que a alma da pessoa preenche Todas as partes do corpo, na, na anatomia descrita pelos nossos sábios, clássica descrita pelos nossos sábios no Talmud, etc. A alma da pessoa preenche todas as 248 partes do seu corpo, todos os seus órgãos da cabeça aos pés. Então, aqui nós podemos dizer que a alma está por toda a parte do corpo, em todas as partes do corpo. E não obstante... Não obstante a alma se encontrar no corpo inteiro, sua principal morada e local de repouso, repouso sempre aqui entre aspas, onde paira a alma, sua principal morada e local de repouso é no cérebro. Por um lado a alma está presente e se expande pelo corpo inteiro em todos os órgãos especificamente, mas por outro lado sua principal morada, o local onde ela paira e repousa é no cérebro... na verdade isso que ele vai nos trazer também no exemplificado... na ideia que ele quer nos transmitir a seguir... o que ele quer nos explicar... que essa é a sua proposta nesse momento do Alter Hebe. por mais que Deus é, de fato é onipresente... Deus está em todo lugar... a sua glória preenche o mundo inteiro... não há nenhum lugar vazio dele... mesmo assim ele vai nos explicar onde repousa principalmente, essencialmente, a shekhinah, a revelação divina, em um lugar específico, o que equivale como ao cérebro, no exemplo, na analogia que ele está nos trazendo, equivale ao cérebro no corpo humano, assim também no mundo terrestre, no globo terrestre, existe um lugar onde lá se concentra a revelação do âmago da presença divina, apesar que esse, esse assunto por si só também, requer explicação, esclarecimento como pode ser que por um lado será que não é uma coisa um pouco um pouco contraditória por um lado nós falamos que a alma preenche o corpo inteiro por igual está presente no corpo inteiro dando vida a todos os órgãos a todas as partes do corpo por outro lado nós falamos que ela se concentra principalmente, essencialmente no cérebro, então como combinam essas duas premissas, essas duas colocações. Mas ele nos diz que assim ocorre na prática, ou seja, existe essa concentração da alma onde ela se revela, ela se manifesta, repousa essencialmente no cérebro e de lá ela se expande, se propaga para os outros órgãos. Nas palavras do Alter Ebe, ומעמבוה מתפשטת לכל העיורים בכל עיור מקבל ממנה חיות וכוחה רוילו לפי מסגו ותכונתו עיני רוצ ואוזן לשמוע ואפה לדבר וארגלי ימלאחוך traduzindo alma se faz presente no corpo inteiro Porém, ao mesmo tempo, sua principal morada e repouso é no cérebro. E do cérebro é que o poder vivificante da alma, a energia vital da alma, flui igualmente para todas as partes do corpo. E daí sim, apenas então, e cada parte do corpo recebe da alma uma energia e um poder especializados. Cada órgão, cada membro do corpo vai receber o tipo de energia específica da alma, ele vai receber da alma um tipo de energia específica que lhe corresponde dependendo do temperamento e das propriedades do órgão. Por exemplo, o que ele nos trouxe aqui a título de ilustração. O olho obtém energia para ver. No olho vai se manifestar o poder de visão da alma. A orelha para ouvir. No ouvido vai se manifestar o poder de audição da alma. A boca para falar. O poder de comunicação. E os pés o poder de locomoção para andar. Como sabemos, por experiência própria... E nos diz aquilo que nos cani-rei bechush, que bem moach margish, que o animal, o ramachebarim, a corot Ele nos fala, como nós sabemos por experiência própria, que a alma no cérebro está ligada com os demais órgãos. Se acontece alguma coisa num dos órgãos, a pessoa sente dor e essa dor tem a ver com o sistema nervoso. E isso, quer dizer, ele pode, pode estar sentindo dor até na unha, na unha do dedinho do pé, mas por que, que ele sente a dor? Porque isso se reflete pelo sistema nervoso, chega até o seu cérebro e ele sente, ele percebe de onde vem a dor, onde, por que, de onde ele está sentindo a dor? Se é do pé, se é do braço, se é do olho, na cabeça, o que for. Dado que o cérebro tem percepção de tudo que os 200 e, que, que as 248 partes do corpo sentem e de tudo que lhes acontece. Então vamos tentar elaborar, esclarecer um, isso que o Altareb está trazendo aqui no exemplo, na metáfora, esclarecer isso um pouco melhor. Nós entendemos aqui do Altareb que da alma se derivam Dois tipos de energia. Número um, uma energia vital, global, genérica, que se aplica, se, se, se reveste no corpo inteiro por igual. seja, uma força vivificante que dá vida ao corpo e a todo o corpo. Então, esse aspecto vital, essa energia vital originada na alma, ela se faz presente no corpo inteiro por igual, sem variação, sem distinção, em relação a essa força vital, força energizante de dar vida, essa força vivificante que vem da alma, tanto faz para ela, por assim dizer, cabeça ou pé, ela dá vida a todo o corpo, a todas as partes do corpo e a todo o corpo por igual. Em segundo lugar, existe um outro aspecto de vitalidade, um outro fluxo de energia. Em segundo lugar, existe um outro tipo de fluxo de energia oriundo da alma, que é uma força vivificante específica relacionada com cada órgão em especial. Portanto, aqui já seriam também energias específicas, correspondentes a cada órgão especial, assim como o poder da visão não vai se revestir no nariz ou o poder da audição não vai se manifestar na boca, ou seja, cada órgão ele é um recipiente para conter aquele poder específico, então esse poder específico da alma vai se revestir em cada um dos órgãos correspondentes. Aqui, portanto, se trata de um poder específico que está relacionado com cada órgão em especial, de forma distinta, poder da visão no olho, poder da audição no ouvido e assim por diante. Então, nós vemos como a alma atua sobre o corpo, existe um tipo de atuação dela que é um fluxo, de energia vivificante que se aplica ao corpo inteiro de forma geral, inclusive sem distinção de órgãos. A alma dá vida ao corpo, esse corpo tem vida em todos os aspectos, em todas as suas partes, graças à alma. Hã? Existe, porém, um tipo de influência que é uma influência, é um fluxo específico da alma para o corpo, é a maneira da alma vivificar cada membro do corpo, cada órgão de acordo com a sua característica, de acordo com a sua função e o seu papel. Qual dos dois tipos de vitalidade é mais elevado? O primeiro Aquela vitalidade geral, a alma dá vida ao corpo, ao corpo inteiro. E por isso ela da vida ao corpo de forma idêntica. Não é? A mesma vida que é proveniente da alma, ela vivifica tanto a cabeça como os pés e por igual o corpo inteiro. Então, esse tipo de vitalidade proveniente da alma, essa vitalidade geral abrangente, ela é mais elevada. Por quê? Porque aqui está em evidência... O poder vivificante da alma, não importa qual o órgão do corpo. O segundo tipo de, de vitalidade está em evidência mais o corpo. O corpo com seus respectivos órgãos, cada um dos órgãos com a sua característica única e especial e a força da alma se revestindo de maneira específica naquele órgão com o poder específico que lhe compete e que lhe corresponde. Então, aí está mais em evidência o corpo nos poderes específicos. Porém, no sentido da alma dar vida ao corpo, de forma geral, aqui está em evidência o poder, o poder vivificante da alma. De qualquer forma, como interpretar isso? A gente poderia, à primeira vista, querer pensar, poderia se pensar que a alma em si, a alma propriamente dita, ela está acima de divisões, de ser, de ser é, subdividida, poder da visão, poder da audição, poder da locomoção e assim por diante. Então a gente não poderia dizer que de forma direta vem da alma cada um desses poderes? Bom, mas então de onde eles surgem? onde, em que momento surge o poder específico de visão que vai se revestir, vai se investir no olho, ou o poder de audição que vai se investir no ouvido, ou o poder da locomoção que vai se manifestar nos pés. Talvez somente quando a alma se reveste no corpo. Em função desse revestimento, vamos dizer que talvez é o corpo que faz com que essa energia vivificante da alma se subdivida de maneira específica ou em formas peculiares para cada um dos órgãos, ou seja, a gente poderia pensar que talvez a alma em si é um poder vivificante geral, sem especificações, sem detalhamento, e apenas quando a alma, quando existe, quando ocorre essa fusão da alma com o corpo, quando a alma se encontra com o corpo, ou seja a alma, num primeiro momento, ela se reveste no corpo com um poder vivificante geral e abrangente que dá vida ao corpo inteiro, mas quando ela chega especificamente no corpo, que o corpo se sim, corpo físico, está subdividido em órgãos específicos, então talvez cada órgão ele manipula ou ele, ele atrai, ele, ele faz com que um poder, uma, um tipo de energia específica da alma se revista dentro dele de acordo com as suas características... Ou seja, quando a alma se encontra, ela chega para vivificar, vivificar o corpo todo. Quando ela chega, por assim dizer, bate no olho, então o olho, o órgão físico, o olho, vai, vai converter esse poder em poder num potencial de visão. Quando ela bate no ouvido, chega no ouvido, ele vai converter isso num poder de audição, etc. Porém, não é assim que o Alterebe nos explica, o Alterebe nos fala, e ele faz questão de enfatizar que não é isso que acontece na realidade por essência, não é dessa maneira que funciona a alma, não é dessa forma que a alma vivifica o corpo e os seus órgãos. Então, isso é importante para a gente entender o exemplificado que o Alter Hebe vai querer nos transmitir. O Alter Hebe nos diz que, na realidade, cada órgão recebe da alma a sua vitalidade e a sua a força específica que corresponde a ele. Ou seja, em outras palavras, isso significa que a alma em si ela não está subdividida. Própria, da alma propriamente dita antes dela se expandir, antes de se derivar dela os poderes específicos, etc não? existe uma essência simples da alma que é indivisível não só que ela não, vai se, não está já subdividida, mas ela também é indivisível mais tarde nós vamos ver o que acontece e como acontece que cada órgão recebe da alma uma energia específica que vai lhe dar aquele poder de atuação que corresponde àquele órgão. Vamos dizer, o Altareve, como nós podemos sentir e perceber isso, como ele nos falou, como nós vemos na prática, que o cérebro ele sente presente, ele percebe tudo o que acontece com os 248 órgãos do corpo, ou ele percebe a dor né, quando algo afeta cada um desses órgãos. Então, isso que o cérebro, através do sistema nervoso, sente a dor, ou ele percebe o que acontece no olho e com o olho, é diferente daquilo que o cérebro capta e percebe do que está acontecendo no ouvido ou com o ouvido, se a gente dissesse que a alma no corpo, ela. Se a alma presente no corpo estivesse desvinculada de especificações, moldada de acordo com cada órgão, a gente diria que quando ela se divide em forças específicas, o poder da visão, o poder da, vi da audição, etc., é somente quando ela bate, por assim dizer, bate com o olho, bate de encontro com o ouvido, etc., daí ela toma essas características. É? Então, nesse caso, quando esses poderes retornam, até o cérebro, teoricamente se na origem a alma era única e era idêntica a sua presença e atuação e expansão pelo corpo inteiro em todos os órgãos por igual na cabeça da cabeça aos pés, somente depois quando ela entra em contato específico com cada órgão que ela toma uma forma específica mas vamos dizer, quando ela volta e dá o sinal para o corpo, né, algo aqui se machucou, está doendo, etc teoricamente se isso retornasse é, a, a sua origem de forma, na forma natural dela na sua forma original então todas as sensações deveriam ser iguais tanto daquilo que acontece com o dedinho do pé como aquilo que acontece com o olho ou na cabeça mas na prática nós sabemos que é diferente a alma capta cada uma das sensações dos órgãos de forma específica então, isso nos diz o Hebe isso na verdade vem nos dizer a realidade, por isso ele traça essa divisão, que existem dois aspectos da alma, porque não é que o corpo molda a alma e faz aqui aparecer o poder da visão, aqui o poder da audição, etc. Não, o corpo não afeta a alma, o corpo não molda a alma, a alma continua na sua essência original, como uma essência única, numa unidade simples e não composta em uma essência algo essencialmente espiritual, mas essa essência espiritual única da alma, ela vivifica o corpo, ela dá vida ao corpo. Então, o que vai fazer com que cada órgão tenha o respectivo poder de atuação, né, o que dá energia e vida a ele, isso vai ser proveniente de algo que é derivado da alma, mas que não é o âmago da alma, não é a essência da alma, não é a alma por si só. Então, isso que nós dizemos, não é que a alma tem essas divisões em si, etc., ou ela é afetada possuindo essas divisões no seu contato com o corpo, na verdade, nós vamos ver que vai se derivar da alma uma subdivisão, uma, um resquício de vitalidade, uma partícula de energia que vai se manifestar em cada um dos órgãos. Talvez pareça um pouco complexo, mas nós vamos, vamos, é, vamos procurar prosseguir nos explica o alterado não vai nos explicar esclarecer o Alterab em seguida que mesmo assim mesmo que há essa divisão de força energizante para cada um dos órgãos porém isso não diz respeito e nem afeta a essência original da alma a natureza essencial da alma porque na alma não existe essa possibilidade de subdivisão de detalhamento de comparti é? de, de compartimentos Apenas no nível mais baixo e inferior, algo se deriva da alma para dar vitalidade específica, energia específica para cada órgão. Diz o em Kabbalat Na verdade, todos esses detalhes, talvez a gente esteja até se estendendo demais na explicação da metáfora, mas isso é essencial para quem já estiver imaginando, ou deixar para, para depois projetar um exemplo que o. Que o quero quer nos trazer, porque tudo isso, na verdade, é um exemplo para entender a atuação da presença divina no mundo. Então, ele nos diz: Deus está presente no nós vamos ver que Deus está presente no mundo, mas de diferentes maneiras, eh, nos diferentes níveis espirituais de cada mundo, nas diferentes criaturas. Em algumas criaturas ele está mais manifesto, mais revelado, em outras menos. Mas, na realidade, é particularmente importante e muito essencial entender que não são as criaturas, as criaturas não afetam o criador, o criador não tem que se moldar as criaturas, o criador é um e único, indivisível, numa unidade simples, não composta, etc., não é? é apenas algo derivado do Criador que vai dar essa energia específica para cada uma das criaturas, cada um dos seres, em cada um dos níveis e dimensões espirituais. Mas ainda estamos no exemplo. Hinei ve en shinui tabalata kochod ve achayut aguf min haneshamah mitzad atzmau mahutah sheye ye mahutah ve atzmutah mitchalek leramah halakim shonim. Mit lapshim ber mekomot kefitzi ur hel mekomot e vare aguf, shelefizenim tzatz mahuta mahutametsuyar betsuyur gashmi, udmut vetavnit ketavnit aguf, hasbe shalom traduzindo, isso é algo muito delicado e essencial, então prestando atenção agora, os diversos poderes e energias que as partes do corpo recebem. O olho, o poder da visão, o ouvido, o poder da audição, são poderes já específicos, delineados. Né? Porém, nos diz o Alter Ebe, e eles são provenientes da alma, que energiza, que, 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 traz, que vivifica o corpo e todos os seus órgãos. Porém, nos diz o Alter Ebe, que os diversos diversificados poderes e energias que as partes do corpo recebem não são produtos diretos do âmago da própria alma porque como nós dissemos a alma no seu âmago na sua essência é uma única indivisível é algo espiritual portanto não tem características não se molda diferente dos órgãos físicos que cada um tem sua especificação portanto ele nos diz que essa força vivificante que se, que, que se reveste em cada órgão de forma particular ela não é produto direto do âmago da própria alma em outras palavras, não é que a alma mesma, que ela, a própria alma em si, em seu âmago, seja dividida em 248 porções separadas? Não. Então, a gente podia pensar, tudo bem, o corpo humano tem 248 órgãos, então a alma também se divide em 248 forças ou poderes. Então o poder intelectual vai se revestir no cérebro, poder de locomoção nos pés... Não é? O poder de digestão no estômago e assim por diante. Alguém poderia imaginar que a alma já vem moldada ao corpo. Então, nos diz Walter Heber, não é de forma alguma assim. O corpo físico tem as suas divisões, tem as suas especificações, mas a alma é uma essência abstrata, e espiritual, e ela, na essência no âmago, é única. É uma unidade simples, não composta. Um ser humano ele pode ser é um homem, mas é um homem composto de vários órgãos. A alma não é uma alma composta, não é uma unidade simples e não composta é uma unidade essencial espiritual portanto ele nos diz que a gente não pode, não pode nem conceber e imaginar que a alma seja dividida em 248 porções separadas correspondentes aos distintos poderes que então entrariam em 248 lugares diferentes, entre aspas ajustando-se perfeitamente a forma da das várias partes da estrutura do corpo ele nos diz, não é absolutamente assim pois se isso fosse verdadeiro significaria que a essência e âmago não vamos nos esquecer que a alma é uma alma divina então ele nos diz se fosse assim, que a alma já vem compartimentada, já vem dividida já vem moldada com poderes específicos para cada um dos respectivos órgãos que vai se encaixar, enquadrar isso significaria que a essência essência e âmago divinos da alma, são moldados com forma física, figura e imagem, conforme a imagem do corpo, Deus nos livre, a alma é uma partícula da divindade, e Deus não tem nem corpo, nem expressão corporal, por isso a alma é também é uma essência não só abstrata, mas espiritual, é algo divino, e se a gente imaginasse que ela já tem suas subdivisões, etc., que ela, que ela vai ser já vem moldada com forma física, figura e imagem, a gente estra, estaria atribuindo tudo isso, se, não só a alma, mas por tabela, também a Deus, a divindade, Deus nos livre. Isso, isso contradiz princípios fundamentais da nossa fé. Então, nos diz Walter, é bem absoluto, não é assim... Ou seja, o que nós estamos vendo daqui e aqui da alma são provenientes dois tipos de poderes vivificantes... Um deles é aquilo que a alma, por essência, representa. A alma no seu âmago, que é uma essência única. E lá não há qualquer divisão em termos espirituais. Não podemos dizer existe aqui a visão espiritual, a audição espiritual. Não, isso tudo já seria divisões. Então existe a alma no seu âmago, na sua essência, como uma essência espiritual, que ela é indivisível. Esse é o âmago da alma. Essa é a energia vital que a alma dá por igual, inclusive, para o corpo inteiro sem distinção de cabeça a pés existe um segundo aspecto um segundo poder de atuação da alma vivificante no qual aí vão se manifestar e vão surgir 248 poderes respectivamente combinados com os 248 órgãos do corpo físico e se revestindo neles cada um cada poder no seu respectivo órgão então ele nos diz com certeza, nós não podemos atribuir à alma em si essas subdivisões esse compartilhamento esse compartiment, essa compartimentação eh, subdivisão por órgãos, etc isso é impossível de ser atribuído à alma porque senão a gente estaria dizendo que a própria essência da alma se divide. E está compartimentada em coisas relacionadas com, com imagem, com corpo, com físico, etc. Isso é inconcebível. Então, baseado nesses. Então, a gente sabe que aqui existem dois tipos de poderes, e vamos ver quando se manifesta cada um deles. Então, baseado, mas pelo menos nessa premissa, que são dois poderes de ação distintos da alma. Temos que distinguir e separar da, da alma propriamente dita, a essência da alma, o âmago da alma e a atuação da alma no corpo, quando no corpo, quando nos órgãos. Então ele nos diz, assim a gente conclui. Ela kulá et semerad ruhani, bashuto mufshat mikoltsiur gashmi, umipchinat vegeter makom midau gvul gashmi, mitzad mahutav e Então algo muito importante sintetizando o que a gente tem falado. Na realidade, a alma é apenas uma essência espiritual única, essência espiritual e única. Simples, única significa numa unidade simples e não composta, totalmente destituída de forma física e não só que a alma não tem aspectos físicos mas ela não tem nem a divisão de poder da visão, poder da audição porque isso estaria relacionado por tabela com os órgãos físicos, olho, ouvido, etc então ela é destituída de forma física e de tudo que seja relacionado à noção ou definição de espaço dimensão ou limite físicos em seu âmago essencial ela não tem nada disso de maneira que não faz sentido Dizer que o âmago essencial da alma, então, de acordo com isso, quando nós falamos sobre o âmago essencial da alma, nem se pode dizer que ele está mais no cérebro da cabeça do que nos pés visto que o âmago essencial da alma não possui atributos nem limites físicos e espaciais, pelo cheyach bem-mahuta lomar, chehu bem-mohinche berosh, yoter mibaraglaim, meachar shemahuta veyatsmuta, eimu begedro bechinatma gashmi. Portanto, aqui nós vemos, e o Atreve está nos enfatizando, como a alma... É uma essência espiritual única e não composta, não é, subdividida e na, e, na verdade, indivisível. E é uma essência espiritual esses dois aspectos, ou seja, é tudo que está relacionado com divisões está associado com o físico, com o material que tem medida, tem tamanho, tem forma e etc. Mas aqui a alma é uma essência espiritual e, portanto, ela não tem e nem é passível dessas divisões. Então aqui ele nos explica esses dois aspectos da alma de ser única e indivisível, não composta, uma unidade simples e não composta, e também ser essencialmente espiritual, quando nós falamos que ela é única numa unidade simples, ou seja, que ela não é composta e dividida em partes, em partículas, e quando nós falamos que ela é espiritual, significa que ela está desvinculada de qualquer forma, medida, aspecto, etc., Portanto, o que a gente conclui é que a alma, no seu âmago, na sua essência, ela está desvinculada de qualquer uma dessas forças específicas não é, que nós mencionamos. Ah, existem na alma, surgem da alma 248 poderes específicos que vão vivificar cada um dos órgãos que lhes correspondem no corpo humano. Então isso é algo que se deriva da alma, mas não representa o âmago e a essência da alma propriamente dita. Ou seja aquilo que se reveste somente quando a alma se reveste no corpo, quando a alma já está dentro de uma essência, numa física, com medidas, com dimensões, com especificações, aí vai surgir dela esse poder vivificante, mas não é ela na sua essência. Ele nos diz, a tal ponto... Que, uma vez que a alma é uma essência simples, desvinculada de qualquer aspecto físico, medida, tamanho, forma, imagem, por isso, nós não podemos dizer sequer que ela vai. Mesmo na sua abstração espiritualidade, ela vai tomar a forma indicada de cada um dos órgãos. Diz, não, nem isso nós podemos dizer. Por isso, em relação à alma âmago a essência da alma, como nós falamos, ela se faz presente e vivifica por igual a cabeça e os pés. Ou seja, os órgãos em si não produzem nenhum impacto, não afetam nenhuma mudança na essência da alma. O físico não, não, não impacta o espiritual, a simplicidade e a essência da alma, no seu âmago. Rá que se tariá gminei kohot v'chayut k'lunimba v'mahuta v'atsmuta você então, onde e é onde como quando surgem esses poderes específicos da alma que vão dar vitalidade e energia para cada órgão na sua forma de atuação específica nos diz Walter Altereb isso são poderes latentes presentes na alma. Não representam a essência da alma, mas se derivam dela. Então ele nos diz, porém, dentro desse âmago essencial, que o âmago essencial, como nós falamos, é uno, simples e não composto, é espiritual e não, não pode ser delineado. Mas dentro desse âmago essencial estão absorvidos em latência, ou seja, de uma forma latente, mas não manifesta. Estão 613 tipos diferentes de poder e energia que podem efetivamente sair do seu estado potencial isso que acontece quando, ele se reve quando a alma se reveste no corpo que eles podem efetivamente sair do seu estado potencial oculto e se revelar a fim de energizar as 248 partes e os 365 principais vasos sanguíneos do corpo por meio do seu envolvimento e mesmo isso ocorre não de forma direta da alma divina com o corpo, aqui há necessidade de uma intermediação, nos diz isso acontece por meio do seu envolvimento com a alma energizante, que é a alma animal, que também possui uma estrutura de 248 e 365 tipos de poder e energia, portanto... Essa especificação e esse detalhamento é algo que não faz parte da essência do âmago da alma, mas está presente nela apenas de forma latente no potencial, e esse potencial vai ser derivado dela quando ela se revestir no corpo para se manifestar, dando... Eh, o poder específico respectivo associado a cada órgão, para que cada órgão atue, mas isso também somente quando a alma divina se revestir ou se associar à alma energizante, que é a alma animal, e a alma animal energizante é ela que, ela que proporciona a vitalidade para o corpo físico, cada órgão de acordo com a sua característica. De qualquer forma, o Treve nos disse aqui que essas 613 forças atuantes, elas estão absorvidas na alma, elas não são a essência da alma, a alma não se subdivide nesse número, etc, em número nenhum, elas não representam a essência e o âmago da alma, como nós dissemos, a alma é uma essência simples, Única, indivisível espiritual, apenas que ela contém de forma latente dentro de si o potencial de energizar essas 613 forças, poderes que atuem nos órgãos do corpo humano e mesmo essa divisão nessas forças específicas na alma, não ocorre na prática. Isso acontece apenas quando a alma tem contato com o corpo físico e mesmo assim por intermédio da alma é animal energizante. Então, na alma, na essência da alma, isso continua sempre, essa divisão Está encoberta, ela permanece só de forma latente, porque isso é algo derivado da alma, mas não a essência da alma. Não? Como nos disse, explicou Walter Abe aqui, então tudo isso é um potencial absorvido, latente na alma, que eventualmente pode se manifestar, mas não representa a essência da alma. E mesmo esses poderes, conforme eles se encontram abrangidos na alma, na realidade, para eles poderem se manifestar no corpo, isso vai ser como nós falamos, ou seja, que é uma distância tão grande entre a alma essencial, a essência da alma espiritual única, e o corpo físico, então, para eles poderem se manifestar, isso só vai ocorrer por intermédio, através da intermediação do contato também com a alma animal energizante. Então, isso basicamente seria um pouco do, do exemplo que o Alter Rebbe está nos fornecendo para procurar entender como funciona a revelação e pres da presença divina aqui nesse mundo. Nós nos estendemos um pouco, espero que não um pouco demais, mas, mas é, dentro do possível procuramos fazer ou tentar explicar da melhor maneira aquilo que fosse necessário para tornar um pouco compreensível e acessível a nós o entendimento desse texto. Estamos no meio do capítulo 51, quando o estava nos dando um exemplo da atuação da alma sobre o corpo, vivificando o corpo e cada um dos seus órgãos, as suas funções, como isso ocorre, como isso funciona, para a partir disso, a partir dessa metáfora, podermos projetar e entender um pouco mais de como como funciona, entre aspas, por assim dizer, a presença e atuação de Deus no mundo, como se manifesta a revelação da shekhinah, a presença divina no mundo. porque que em alguns lugares, por assim dizer, ela repousa, ela paira, em outros não, se Deus é onipresente e se encontra por toda parte. Enfim, isso que o Alto Rebbe está procurando nos esclarecer antes de passar para o exemplificado, antes de passar para a ideia que ele quer nos transmitir, nos complementa agora o Alter Hebe, mais um detalhe sobre o exemplo ainda, sobre a analogia, a metáfora que ele está eh, se utilizando para entender e projetar a partir disso a atuação divina no mundo, Aqui o Alter Hebe, ainda em sequência aquela extensa explicação que nós vimos sobre como funciona a atuação energizante da alma sobre o corpo e sobre os órgãos com suas forças específicas. Agora o Alter Abel vai nos explicar que aquele conceito que nós mencionamos que a alma se faz presente de forma mais intensa no cérebro e de lá se propaga, se estende pelos outros órgãos, etc. Então, na realidade, baseado na explicação anterior que nós vimos, isso que nós falamos, se refere não à essência espiritual única da alma, ou seja, isso não se refere ao âmago da alma, isso que nós falamos que a alma se faz mais presente no cérebro, se revela e se manifesta com mais intensidade no cérebro do que nos outros órgãos, isso não se refere ao âmago essência da alma, e sim aquele nível inferior, aquele nível posterior, aquele nível de vitalidade que é derivado da alma que na alma originalmente ele, nem, ele só está contido de forma latente mas ele não faz parte da essência da alma porque a essência da alma é única, indivisível não tem forma e etc e nem, nem, nem adaptações né? portanto, esse aspecto que é um aspecto particular, peculiar específico da alma se manifestar no cérebro e lá com mais intensidade de lá se propagar para os outros órgãos isso se refere aquilo que se desprende da alma aquele potencial latente quando ele se manifesta no momento que a alma se incorpora no momento que a alma se, se associa com, com a alma animal energizante então essa alma energizante se reveste em todos os órgãos do corpo daí se manifesta aquele poder latente que é derivado mas que ele não representa de forma alguma a essência da alma né? portanto isso que a gente fala que a alma se faz mais presente no cérebro se refere aquele nível de energia derivado da alma, de onde são derivados os seiscentos treze poderes específicos que estão abrangidos apenas de forma latente na alma original, e eles se manifestam somente quando a alma se incorpora. As palavras do Alter Ebe: Alam Shachat kol kochot vechayut foi em referência ao fluxo de todos esses seiscentos e treze tipos de poder e energia somente quando isso se manifesta, quando isso se revela, ou seja, quando isso sai do estado de latência na alma para o corpo, então é nesse momento e apenas nesse momento em relação a esse nível inferior que se disse que a principal morada e local de repouso, entre aspas, Desse fluxo expressão da alma se encontra inteiramente no cérebro, dentro da cabeça. Ou seja, em que momento ou quando nós podemos afirmar que a atuação energizante da alma está mais presente no cérebro do que em outros órgãos? Somente quando, somente depois da associação da alma divina com a alma energizante animal. Depois que essa alma se encarna, está incorporada, se reveste no corpo físico, e então aquilo que estava latente no seu estado original se manifesta somente aí, nesse estágio que isso já é um estágio bem inferior, se comparado à alma na sua essência única espiritual. Somente nesse momento é que a gente pode afirmar aquilo que dissemos antes, que ela, a alma refousa mais no cérebro do que em outros órgãos e de lá do cérebro se expande para os outros. É? Então, sobre esse, nível, sobre esse nível de energia, no qual já existem 613 forças e poderes, aquelas forças e poderes que estavam originalmente englobados, mas ocultos e somente de forma latente e potencial na alma, somente quando eles se manifestar depois do revestimento da alma no corpo e quando eles são propagados estendidos para o corpo, aí sim, somente aí é que nós podemos dizer que a presença dessa força energizante da alma se manifesta com mais intensidade no cérebro do que em outros órgãos, que ela repousa essencialmente mais no cérebro, principalmente no cérebro, então, aqui, dessa forma, nos trouxe o Alterab a conciliação para aqueles dois aspectos aparentemente contraditórios que mencionamos. Aquilo que nós falamos que a alma preenche, por um lado, a alma preenche todos os órgãos do corpo por igual, sem haver qualquer distinção entre a presença da alma na cabeça ou nos pés, não é? Então isso que nós falamos que não há distinção é quando se refere à essência da alma, o âmago da alma, a alma que é única, uma unidade simples, não composta, uma unidade espiritual e que de fato dela é proveniente energia ao corpo, então essa energia que vem do âmago da alma está presente no corpo inteiro por igual, de forma idêntica. Isso que nós falamos que o principal eh, da presença da energia da alma repousa sobre o cérebro, isso se refere ao nível inferior, aquele nível que não faz parte, que não representa a essência e o âmago da alma, mas apenas aquilo que está contido de forma muito latente na, na, na essência espiritual dela, e que se manifesta somente quando ela se reveste do corpo, aquelas 613 forças e poderes que estão abrangidos de forma muito, muito latente e oculta na alma, somente se revelam e se manifestam quando ela, ela tem, vem, vem de encontro, tem, vem em contato com o corpo. Então nesse caso ela se manifesta em primeiro lugar e acima de tudo no cérebro Daí assim é que a gente pode dizer somente em relação a esse nível inferior de energia vital, de força energizante da alma Depois daquilo que foi derivado, etc, da sua essência, que ela se manifesta mais no cérebro ועל הם מקבלים תחילה את כוח וחיות ראויהם.לפי מזגמות חונתם שהם חבד וכוח המחשבה וכולם שיאכלו מוכרים. portanto nesse momento os poderes intelectuais recebem primeiro da alma o poder e energia apropriados para eles condizentes com seu temperamento e propriedades, a saber, os poderes de Rokhmab conforme já explicamos, o poder do pensamento, e tudo relacionado ao cérebro. Isso se revela e se manifesta, uma vez que se manifesta primeiro no cérebro, então lá ele está mais presente, mais evidência, e de lá é que ele vai se expandir, se estender e se propagar depois para os outros órgãos. Portanto, quais são as faculdades? Já que o primeiro órgão a receber, o mais propício, mais delicado, mais complexo, mais apropriado para receber primeiro essa vitalidade é o cérebro, por isso essa energia se manifesta primeiro no cérebro dando surgimento das faculdades intelectuais relacionadas com o cérebro, os poderes de chokma binadato pensamento etc. e depois se de propagando para os outros órgãos. Procedo, altera benos dizvelos, e também a cláudra, com a qual a mensagem da vida, e a chára e a varia, também a cláudra o cérebro, explica o Alter não recebe somente para si poder e energia da alma. É? Seja Aqui, na verdade, enfatizou o Alter não é que o cérebro está aqui captando apenas aquela energia que corresponde a ele, relacionada com as faculdades intelectuais. Na realidade, mais do que isso, não é que ele recebe primeiro a sua porção sóquinhão, na verdade ele recebe tudo, e de lá é que isso vai se propagar e se expandir para o resto do corpo, todos os poderes e energias destinados às outras partes do corpo também entram e inicialmente ficam contidos no cérebro. Isso a cabeça rege todo o corpo não é? e o cérebro tem a ver com todo o funcionamento do corpo. Por quê? Porque essa energia do corpo inteiro, não apenas a energia intelectual, não apenas os poderes intelectuais se manifestam primeiro no cérebro, mas todos os poderes energizantes de todos os órgãos do corpo. Inicialmente eles ficam contidos no cérebro, dentro da cabeça, e ali no cérebro está... Isso... Deus nos livre, nós vemos os efeitos de um derrame cerebral, o que isso afeta, o corpo inteiro, os movimentos, a fala, etc. Por quê? Porque tudo está contido inicialmente no cérebro. Então ele nos diz, ali no cérebro está o núcleo e raiz do fluxo que emana da alma. A revelação da luz e energia de toda a alma e de lá do cérebro essa iluminação da alma se espalha para as demais partes do corpo, cada uma recebendo o poder e a energia apropriados para ela condizentes com seu temperamento e propriedade. Então é a partir do cérebro, o cérebro que vai emitir para cada órgão o seu poder, o poder da visão da alma é revelado no olho, a partir do cérebro, o poder da audição da alma, o cérebro manda para a orelha, etc. Pois como sabemos, todos esses poderes da alma se espalham do cérebro para os outros órgãos, ומשם מתפשטת הארא לשתר כל העבריים ומקבל כל אחד כוח בחיוט ראוי לכיפי מסגו ותכונתו כוח הריה מתגלה בעין וכוח השמיה באוזן ובחולי कंटिन्यू אותר אבנוז להבורא isso nos explica ve cola כוחות מתפשטים מאמוך porque ali no cerebro Está a principal, e vamos prestar atenção nisso, porque esses detalhes do exemplo vão ser essenciais para a gente entender o exemplificado, a ideia, a tese que o, que o, que o Alter Rebbe quer nos expor a respeito da atuação e presença de Deus no mundo. Porque ali no cérebro está a principal morada da alma inteira em sua forma patentemente manifesta, dado que ali toda a energia que sairá dela para o corpo já está revelada, e somente poderes específicos procedentes de toda essa energia irradiarão de lá e se espalharão para todas as partes específicas do corpo, como a luz que se espalha e irradia do sol, para dentro de aposentos particulares. Então, vendo nas palavras do bem hebraico, -amor, no -dá", então é sabido que todas as forças e poderes, o poder da visão, audição, locomoção, etc., se estendem e se propagam do cérebro. Que chamo Ikar Mishkana porque é lá que reside, lá que repousa e habita a alma inteira. Lá, essencialmente, repousa a alma, em primeiro lugar, no cérebro, a alma inteira, a alma vivificante que vai dar vida a todos os órgãos do corpo inteiro. Bibchnad Gilui, é lá que ela se revela e se manifesta. que la Luta Chayut. A vitalidade geral que vai fornecer energia para cada órgão, ela se manifesta no cérebro. Se neglete cham claluta a chaiut, a mena e depois vai se derivar dela do cérebro. Rá cochotea che o claluta a chaiut meirim ou metpachetim a partir dela é que vão se derivar vão se estender os poderes específicos que vão vivificar cada órgão da sua forma correspondente. Como a luz do sol que ilumina e brilha todos os aposentos, todos os quartos. Então, é um sol só que emite a sua luz. Mas se um palácio tem 20 dormitórios, então, e alguns estão mais na face norte, outros estão do outro lado, uns têm uma janela maior, outros têm uma janela menor então é o mesmo sol que irradia a luz e essa luz do sol vai entrar em cada um dos aposentos de acordo com o tamanho da janela ou de acordo com a posição do quarto e etc vai brilhar e iluminar mais ou menos, mas na realidade é tudo oriundo do mesmo astro, do mesmo sol que ilumina em todos os aposentos assim também, essa força energizante que é derivada, que ilumina que vem do cérebro, que em primeiro lugar ela paira Repousa no cérebro, né? depois de lá ela se expande, ela ilumina, ela energiza, vitaliza cada um dos órgãos conforme a sua característica, conforme a sua função. E acrescenta um detalhe que não é um mero detalhe aqui, mas que é algo também essencial no Tânia, até o coração recebe sua energia do cérebro, mesmo o coração que é um órgão vital tão importante, ele também, e ele simboliza e ele contém as emoções, os sentimentos, mas até o coração recebe sua energia do cérebro. Sendo por isso que, de modo inerente, o cérebro governa, conforme explicado acima, conforme foi explicado no capítulo 12, que morre, uma vez que, na verdade, a vitalidade do cérebro é oriunda do. Desculpe, a, a vitalidade do coração é oriunda do cérebro. Portanto, de onde vem a vitalidade do coração, Ela é proveniente do cérebro. Por isso, o cérebro tem ascendência e domínio sobre o coração por natureza como o alter Ebe, evocou essa natureza e nos trouxe também que isso deve ser utilizado para o serviço a Deus que por mais que o coração representando todas as emoções e sentimentos as pa paixões e desejos ele é muito forte e intenso mas ele nos falou nos explicou que por natureza o cérebro, o intelecto, tem o poder de dominar, até de domar o coração, as emoções e sentimentos. Por quê? Porque o cérebro é a matriz de onde emana a vitalidade para o próprio coração. Portanto, o cérebro está acima do coração e, por isso, de forma inerente, o cérebro governa o coração desde que a pessoa queira exercer esse domínio.